0: In dieser Folge erfährst du, warum jemand, der eigentlich keine Ahnung davon hat, fast 650 Bäume pflanzt. Außerdem geht es um die Abstrusität dessen, was wir für normal halten. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia und mit meinem heutigen Gast, dem Kinderbuchautor Kai Lüftner, hat es mir besonders viel Spaß gemacht, der Vision für diesen Podcast zu folgen. Und das ist ganz viel Mut, Hoffnung und Begeisterung für eine bessere Welt zu vermitteln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Kai Lüftner, hier im Grüner-geht-immer-Podcast. Freue mich riesig, dass es geklappt hat.
1: Freue mich auch, danke für die Einladung.
0: Ja, das heutige Interview ist tatsächlich ein bisschen ein Experiment. Warum genau, ähm, erzähle ich allerdings erst ein bisschen später, denn wie jeder meiner Gäste bekommst auch du, lieber Kai, erstmal die etwas gemeine Grüner-geht-immer-Einstiegsfrage. Und zwar lautet die, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche und warum ist diese Pflanze ja dazu prädestiniert, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Also ganz eindeutig ist meine Lieblingspflanze der Obstbaum an sich. Mhm. Ich finde, Obstbäume strahlen für mich. So ist ist für mich der Inbegriff von äh, von allem, was ich liebe. Da ist, äh, sind Früchte dran, da ist Holz bei, es hat äh, eine Form von Gemütlichkeit, es hat ein bisschen was äh, so eine kleine Reminiszenz an früher, weil ich irgendwie eine Tante hatte, die so einen wunderschönen Obstgarten, Obstbaum, Wiese hatte. Und ich äh, über diese Obstbäume in all ihren verschiedenen Varianten ja mein Fable für, sagen wir mal, Permakultur in allen Varianten äh, entdeckt habe oder wiederentdeckt mhm. habe. Ja. Ganz eindeutig der Obstbaum in in allen Formen.
0: Okay, das war ein, eine geschickte Antwort, sich nicht auf eine konkrete Pflanze festlegen zu müssen. Aber es ist eine super Antwort.
1: Ja, wenn du möchtest, dass ich mich festlege, dann wäre es in dem Fall tatsächlich der Kirschbaum. Mhm. Weil ich äh, diese Knupperkirschen, äh, das ist das, was, was ich so ein bisschen mit meiner Kindheit assoziiere, mhm. mhm. liebe ich einfach. Ich liebe die, wie die aussehen, wenn die blühen. Ich liebe das, wenn die tragen. Und ich mag die in groß und üppig und äh, in ja, mhm. liebig. Tolle, tolle Pflanze, toller Baum.
0: Vielleicht kannst du noch kurz übersetzen, Knupperkirsche.
1: Ja, ich bin im Osten äh, geboren und äh, sozialisiert die ersten 14 Jahre meines Lebens, bis dann die Wiedervereinigung kam und Knupperkirschen war so der Inbegriff von diesen buckligen, weinroten äh, Süßkirschen, die es äh, mhm. sehr, sehr selten im Osten in so Papiertüten äh, gab. Und wofür äh, im Osten auch so ein bisschen wie später für Begrüßungsgelder äh, wirklich lange, lange Schlangen an, 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 in Märkten oder in damals so, so saisonalen äh, Obstverkaufsständen, umfunktionierten Bäckereien mhm. angestanden wurde. Und äh, daran habe ich äh, verklärt romantische Erinnerungen. Und äh, ihr habt das heute noch. Wir haben hier das große Glück, hier auch so einen ganz alten Knupperkirschenbaum stehen zu haben. Und ich mhm. glaube, ich, daraus resultierte so ein bisschen meine Idee. Das hier zu machen, was wir jetzt, wo wir wahrscheinlich demnächst mal sprechen werden, ja.
0: Genau, <lacht> dazu kommen wir jetzt auch mal. Ich habe Kai nämlich erst vor ja zwei Wochen oder so war das, glaube ich, kennengelernt. Und zwar, als wir beide Teilnehmer in einem Workshop waren, wo es um das Thema Wasser ging. Also wie, wie wir Wasser gut nutzen können im Garten, ähm, um auch auf extreme Trockenheit ähm, vorbereitet zu sein oder auch auf Starkregenereignisse. Und da hatte keine Frage gestellt zu seinem besonderen Gartenprojekt, zu dem du bestimmt auch gleich eben mehr erzählen wirst. Und da hatte ich sofort den Gedanken, oh, ich würde Kai gerne hier im Podcast haben, weil einfach auch du mit deiner Art, Kai, mich gleich angesprochen hast, da habe ich mir gedacht, das passt irgendwie total gut ich wusste da ja gar nichts von dir, sondern habe dich einfach kurz gefragt und weiß auch jetzt nur so ein kleines bisschen mehr. Denn wir haben, jetzt kommt es zu dem Thema Experiment, gerade entschieden, wir machen das Experiment, dieses Interview zu führen, komplett ohne Vorbereitung. Also wir haben weder irgendwie, habe ich Fragen vorbereitet, die ich geschickt habe, noch haben wir ein Vorgespräch geführt, sondern wir lassen uns jetzt einfach mal drauf ein, was passiert. Und deshalb kann ich auch gar nicht so viel über dich sagen und geb jetzt den Staffelstab an dich, damit du ein bisschen darüber berichtest, was hast du denn mit dem Thema Grün zu tun, wie kommt es dazu, wer bist du überhaupt, also was dir gerade so in den Sinn kommt. Erzähl mal Ä und ich frage dazwischen.
1: Ehrlich gesagt sind diese Art von Gesprächen meine liebsten Gespräche. Ich ich äh, man kann natürlich immer alles strukturieren und irgendwie Generalstabsmäßig durchplanen, aber äh, ich finde ehrlich gesagt so diese spontanen Begegnungen und Gespräche mittlerweile wirklich am schönsten und am wertvollsten. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich einige Zeit in meinem Leben mit durchstrukturierten Gesprächen und Begegnungen und Arbeitsprozessen verbracht habe. Ja, also mhm. ich bin Kai, ich bin knapp 50 Jahre alt und bin vor vier Jahren mit meiner Familie aus Berlin nach Bornholm ausgewandert. Mhm. In Berlin habe ich viele Jahre wirklich eigentlich alle gemacht, von Türsteher bis Pizza, Fahrer und Postbote, äh, mich sozusagen ähm, lange, lange ausprobiert in verschiedenen Berufen und habe ähm, 2012 etwa angefangen, als mein großer Sohn zwei, drei war, mh, plötzlich angefangen, ein, ein gehebtes geheimes, äh, eine langgehebte, heime, geheime Liebe für so Kinder-Content in jeglicher Form zu meinem Beruf zu machen. Ich habe ja. Musik und Bücher für Kinder angefangen zu schreiben. Und das mache ich jetzt seit 10, 11 Jahren. Und letzten Endes war dieses Auswandern ein Ergebnis von einem mich überrollenden Erfolg, sag ich mal, der mich irgendwann so ein bisschen am Ende in Berlin gestresst und genervt hat. Und über diesen Prozess oder diese Entscheidung auszuwandern vor vier Jahren, ist so, wir sind, wir leben hier auf einem alten Bauernhof inmitten der Insel mhm. und ich dachte, wow, das ist so der Inbegriff von Natur, bis ich verstanden und gemerkt habe, wir haben drei Hektar Land dazu, dass diese verpachteten Flächen, die links und rechts unseres wunderschönen alten Hauses lagen, von Farmern genutzt wurden, die ja eigentlich die kompletten den kompletten Sommer über Gifte auf die Felder gesprüht mhm. haben und mir so klar wurde, dass das irgendwie nicht stimmt und für mich nicht funktioniert. Mhm. Und aus diesem Gefühl dieser permanenten, also dieser eigentlich daraus resultierenden Überforderung entwickelte sich relativ schnell ein, das kann ich mir nicht gefallen lassen, da muss man doch was tun können. Mhm. Und im Prinzip, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu deiner ersten Frage, mein Tun startete damit, dass ich äh, an einem Stand, wo so Obst verkauft wurde, sieben Kirschbäume gekauft habe, die da mhm. angeboten wurden, so kleine, ich glaube drei, vier Jahre alt und die habe ich tatsächlich erst 21 in die Erde steckt, sieben Stück und dachte, das sieht aber lächerlich aus auf diesem riesigen, <lacht> auf diesem riesigen Land, was hier drumherum ist und begann dann sukzessive immer mehr Obstbäume zu kaufen. Jetzt aktueller Stand sind es knapp 250 und noch mal noch mal 400 Roundabout ähm, so einheimische Sorten Stecklinge von der mhm. Eiche bis zur Buche bis zur Hainbuche bis Haselnuss habe ich hier sozusagen in die Erde gebracht. Mhm. Aber ich habe halt festgestellt, dass das natürlich so einfach auch nicht funktioniert und eben parallel dann angefangen, während ich das schon alles gemacht habe, eine Permakulturausbildung online zu starten bei Seeds for Sustainability. Das ist so ein kleines Unternehmen, die in Gran, mhm. Gran Canaria sitzen und das eben online anboten. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in Weiterbildung investiert und habe sozusagen begleitend zu dem Prozess, der gestartet wurde, meine, mein Wissen erweitert und meine Fragen gestellt, die ich hatte.
2: Mhm.
0: Also und, das, das heißt, du hast tatsächlich ähm, ja, 650 Bäume gepflanzt, ohne genau zu wissen, was du da eigentlich tust.
1: Ja, also der, dadurch, dass es nicht von heute auf morgen ging, sondern habe ich einen Teil der Bäume schon dann ein bisschen gezielter gepflanzt, okay. sozusagen, oder im, im Zuge eines dann so sich, sich ähm, angearbeiteten Wissens. Mhm. Ähm, also die, die habe sozusagen zweimal anderthalb Hektar Land, eine Hälfte davon ist jetzt sozusagen, wird gerade hoffentlich in den nächsten Jahren mein kleiner Food Forest, mein Waldgarten. Mhm. Da stehen eben vorrangig die Obstbäume und die, die Haselnusssträucher. Und das war dann schon so ein bisschen begleitend. Aber im Prinzip startete alles so, wie ich fast alles in meinem Leben gemacht habe. Genauso unbedarft bin ich damals Kinderbuchautor geworden und genauso unbedarft habe ich all die Sachen angefangen oder auch wieder gelassen. Also mhm. Genauso unbedarft sind wir auch ausgewandert, muss man rückblickend sagen.
0: <lacht> wie wie, wie ja. kam es zu Bornholm?
1: Ähm, Bornholm ist ähm, also eine, eine Liebe zu Skandinavien gab es seitens meiner Frau und mir schon ewig. Wir sind schon mhm. lange zusammen und haben immer so ein Fäbe so für Schweden und äh, Dänemark gehabt da haben wir viel Zeit verbracht und haben 2008 hier geheiratet, das war eher so ein bisschen in Zu einem Zufall geschuldet, weil hier eine Freundin von uns eben schon vor langer, langer Zeit ausgewandert ist und da war 2008 erstmals, als wir eben hier geheiratet haben und mehrere Wochen auf der Insel einfach hier lebt haben, war so die eine lose Idee, das könnte man ja irgendwann mhm. mal tun, aber dann kam eben auch in Anführungszeichen diese Karriere oder diese beginnende ähm, Karriere startete dort und irgendwie hat die mit sich gebracht, dass ich eben in Deutschland bleiben musste oder mhm. wir dort unseren Lebensmittelpunkt hatten. Mhm.
2: Ja.
0: ja, wow. Also ähm, kannst du mal, damit wir als Hörerinnen und äh, Hörer, die vielleicht jetzt mit Zahlen nicht so gut was anfangen können, uns eine Vorstellung davon geben, wie groß die Fläche ist, die du bewirtschaftest, vielleicht so anhand von Fußballfeldern oder so, dass man sich es gut vorstellen
1: kann. Also... Das sind, wie gesagt, knapp drei Hektar Land, die zu, uh, und, rund um unseren alten Bauernhof liegen. Und man kann etwa sagen, dass davon zweieinhalb Hektar äh, so ehemalige monokulturell genutzte Flächen sind. Und diese Flächen sind etwa 100 mal 100 Meter jeweils oder vielleicht 120 mal 100. Mhm. Ganz genau weiß ich es nicht, aber so ist etwa der Schnitt. Und mhm. diese Flächen sind halt mindestens 30 Jahre pure Kornanbauflächen gewesen, also dementsprechend, wie sich in der Landwirtschaft eben ähm, das so auch herauskristallisiert hat, sehr begradigt und mittlerweile natürlich sehr verdichtet. Man kann einfach sagen, da wuchs wirklich nichts, außer dem, was der Farmer da eben mhm. reingebracht hat und der Rest wurde weggesprüht. Mhm. Und so blöd sich es anhört, ich muss zugeben, dass ich das bis vor ein paar Jahren auch nicht besser wusste. Für mich als Berliner, ich bin Berliner immer gewesen, ich bin da geboren und wir hatten einen gewissen Zug zur Ostsee, auch schon zu Ostzeiten. Mhm. Da war es immer so, dass ich so dachte, wenn nach Brandenburg oder in Brandenburg Richtung Ostsee plötzlich so die Rapsfelder begannen. Hier beginnt, oh, da war mein verklärter Blick so, hier beginnt Natur. Bis mhm. mir rückblickend klar wurde, verdammt, das sind Industrieflächen. Ja. Und das ist mir, auch wenn ich nicht blind durch die Welt gelaufen bin, ehrlich gesagt, erst hier, wo man so, so dann so unmittelbar in der, im, im Herzen der Lebensmittelindustrie lebt, weil Bornholm ist letzten Endes nichts anderes als eine riesige Ackerfläche mit ein bisschen Wald, mhm. ist mir das eigentlich erst so so richtig klar geworden, weil diese diese Fallhöhe so extrem war, zu sagen, klar sieht das schön aus, wenn der Raps blüht, aber man versteht erst, wenn man eine halbe Stunde an den Feldern vorbeifährt, dass da nichts anderes mehr ist. Ja. Und hier war das halt so, dass mein Kleiner eben unter, äh, ich habe zwei Kinder, einer ist jetzt 14, einer ist fünf. Der saß dann, mein Kleiner, hier unter, unter unserem, einem unserer riesigen Apfelbäume bis in so einen Apfel und keine fünf Meter weiter sprühte der Farmer äh, Schaum auf die Flächen und die, die Nacktschnecken schwammen am nächsten Morgen am Straßenrand, oh. wo ich so gesagt ja. habe, ey Mann, das kann doch nicht wahr sein. Aber wie gesagt, nach, einer, nach dieser Überforderungsphase war dann eigentlich ein, Alter, da muss ich was tun. da mhm. muss das, kann doch, das, das ist es doch nicht, das kann es doch nicht sein. Ja. Und dass man so, dann, dass es auch normal ist, dass die Leute dann eben wissen, wenn die Farmer langfahren mit ihren riesigen Maschinen, dann wird die Wäsche nicht rausgehangen. Sowas mhm. ist einem als Großstädter, selbst wenn man ein gewisses Bewusstsein vielleicht entwickelt hat im Laufe seines Lebens, einfach nicht bewusst. Ja. Das, ist nicht, das weiß man nicht.
0: Ja, vielen Dank, dass du das, das jetzt so bildlich ähm, mal klar machst, weil ich glaube, es gibt so viele Bereiche in unserem alltäglichen Leben, die so gewohnt sind und die wir so übernommen haben, dass wir überhaupt nicht drüber nachdenken was da dahinter stecken könnte, obwohl es dann, wenn wir mit logischem Verstand drüber nachdenken irgendwann mal, wir uns denken, also eigentlich hätten wir das ja völlig klar sein müssen, dass das so ist. Also das ist wirklich was, das dürfen wir uns dann ins Bewusstsein rufen. Und ja, total schön an deinem Beispiel, das so bildlich auch nochmal zu sehen, was wir oft als gegeben hinnehmen, was eigentlich völlig daneben ist und ähm, völlig ja. abstrus, wenn wir mal so drüber nachdenken.
1: Genau dieses Gefühl, dass es ähm, abstrus ist, habe ich halt hier eben zunehmend entwickelt. Und ich hab, äh, mhm. muss zugeben, dass ich mich diesem, dieser Überforderung eben ähm, anfangs mit so einem mit so einer gewissen, mit so einer gewissen Leidenschaft entge entgegengestemmt habe, aber eben auch ähm, sehr unbedarft ein Stück weit. Deshalb mhm. habe ich unter anderem jetzt, deswegen war ich unter anderem auch in dem Workshop, weil ich eben gesehen habe, okay, Kai, das ist ja toll, ganz viele Bäume, unfassbar viel Geld ausgegeben und ganz viel Kraft, in, in so in diese Drehnaturierungsprojekte nenne ich es erstmal mhm. gesteckt, aber eben es macht Sinn, that, ähm, sich mit Leuten auszutauschen, die da weiter sind als du, mit, also sich Wissen anzueignen, was man eben anwenden kann, um diese Prozesse zu unterstützen. Und mein Hauptlearning war eben, dass eben nicht alle, ich habe einen gewissen Wumms, würde ich immer in meinem Leben sagen. ich mhm. bin sehr körperlich robust, habe Kraft und auch einen gewissen Willen so. Mhm. Aber ähm, Interessant fand ich eben an diesen, an diesen Lernprozessen und auch an dem Austausch mit den Menschen, dass es eben äh, tatsächlich in dem Falle nicht alles ist oder nicht das Entscheidende, sondern dass eigentlich das Entscheidende ganz oft auch die Erkenntnis ist, ähm, manchmal muss man es einfach sein lassen, manchmal muss man sich es einfach angucken, manchmal mhm. muss man äh, einen Schritt zur Seite gehen. Lustigerweise kenne ich das aus dem Kampfsport, dann nennt man das Meidebewegung, dass man mal seine Deckung runternimmt, wenn man im Kampf ist. Und um eigentlich mal guckt, was passiert da? Was macht der Gegner? Lässt er die Linke hängen? Kann man auf die Leber gehen? Hört man aus, aus der Ringecke jemanden, der was Kluges ruft? Mhm. Und das habe ich so in diesem, ich muss das hier und ich zeige es denen allen, diese blöden Farmer hier drumherum, <lacht> kann man dem ein bisschen mehr mit ähm, Weichheit, mit äh, mhm. mit sozusagen die, mit auch mit einer gewissen Langmut äh, begegnen und das, das ist wahrscheinlich den größten Mehrwert, den ich auch aus diesem Prozess, dieser Erkenntnis ziehe, für mich mhm. selbst. Nicht nur, dass da jetzt die Bäume langsam anfangen zu blühen, die ich selbst gepflanzt habe, mhm. sondern auch das. Ja, okay. Total wichtig und schön für mein Leben auch gewesen.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, kannst du dich noch an einen Moment erinnern, wo du dann das erste Mal die Deckung so ein bisschen aufgegeben hast, wo du dann irgendwie so eine ganz ähm, entscheidende Erkenntnis hattest? Gab es da irgendwas?
1: Na, nicht sozusagen das erste Mal, sondern das ist jetzt eigentlich immer wieder. Ähm, immer, immer wieder. Das hatte dieser, das hatte Thomas Oberländer äh, in dem Kurs auch so erzählt und da fühlte ich mich sehr abgeholt, ähm, wo er so meinte, geht mal raus bei verschiedenem Wetter und mhm. guckt euch sozusagen um, was eigentlich wo ist. Und das mache ich eigentlich, das ist mein größtes Glück, mein größter Luxus. Und das ist das pure Deckung fallen lassen, hier lang zu gehen. Wirklich jeden Tag gehe ich über meine, ähm, über meine Flächen mhm. und guck mir das einfach an. Und dann sehe ich, ah, guck mal, hier ist eine kleine Blüte. Ah, hier ist ein Ast, hier war das Rotwild, hat was abgeknabbert, Mist. Mhm. Uh, hier hier, hier hat es jetzt drei Tage geregnet, hier sammelt sich das Wasser. Und dieses Verstehen ähm, und äh, Realisieren von natürlichen Prozessen, von, der, äh, von dem sozusagen immer wieder etwas neu entdecken, mhm. ähm, das ist eigentlich das, was ich total liebe, weil ehrlich gesagt als Autor hat man das. Man ist ja so in gewisser Hinsicht ein Voyeur des Lebens, was einen umgibt und guckt sich das so an mhm. und bringt das dann zum Beispiel eben in meinem Fall in Kinderbücher oder in, in Musik. Und das habe ich aber so ein bisschen, weil auch da das Leben für mich sehr schnell wurde und sehr, sehr viel. Ich habe in, in den letzten zehn Jahren fast 50 Bücher geschrieben und oh. also einfach unfassbar viel gearbeitet und gemacht, aber ich habe so ein bisschen die Ruhe verloren, den, mhm. den Blick für so diese Kleinigkeiten. Und das ist eigentlich das. In dem Moment gab es bestimmt auch ein erstes Mal. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr genau eben an die sieben äh, Kirschbäume, die jetzt schon mittlerweile gut ähm, stabil in, in der Erde sind, mhm. wie die das erste Mal geblüht haben. Das war irgendwie unfassbar berührend für mich. Mhm. Aber der gab eigentlich immer wieder. Ich war heute vor unserem äh, Gespräch hier auch, habe ich mir dann einfach diese halbe Stunde Zeit genommen mit dem Hund raus und habe mich dann da unter die so äh, überall so, jetzt so langsam ähm, erwachenden Bäumchen gelegt und ich mhm.
2: kann
1: mich nicht entsinnen, dass ich das in den letzten 30 Jahren meines Lebens so bewusst wahrgenommen habe.
0: Mhm. Total schön, ja. Ich würde gerne nochmal ähm, einen Schritt zurückgehen, so auf, auf der Zeitlinie. Habe ich es hab richtig verstanden, dass die Flächen um euren Hof herum verpachtet waren, als ihr auf Bornholm gezogen seid. Und dann habt ihr die Pachtverträge gekündigt, um die Flächen wieder selber ähm, genau. bewirtschaften zu können. Wie, ja. Ja, wie reagieren so die Nachbarn drumherum?
1: Ja, das war <lacht> äh, also so ist das. Man hat hier sozusagen dadurch, dass das eben eigentlich das Bornholm, man muss es so sagen, ist eine große, ein, ein, ein großes Feld. Diese ganze Insel ist in Marker, in Matrikel unter. Teilt, mhm. Also quasi in Feldmatrikel und viele Häuser, kleine Häuser oder Höfe haben dieses Land gar nicht mehr drumrum. Aber das war eigentlich normal bis vor zwei, drei Generationen, mhm. weil eben sozusagen zu jedem Hof Land gehörte, was bearbeitet wurde. Aber auch hier hat die Entwicklung nicht Halt gemacht und viele Höfe haben ihre Felder an, an Großbauern abgegeben.
2: Mhm.
1: Bei uns war das auch so, dass wir eben viel, viel mehr Land mal eigentlich dazu hatten oder dass dieses, dieser Hof viel mehr Land dazu hatte. Wir aber das Glück hatten, dass die Dame, die ältere Dame, von der wir den Haus hier gekauft haben, äh, als sehr störrisch in der Gegend galt <lacht> und äh, eben <lacht> das Land nicht verkauft, sondern nur verpachtet mhm. hatte. Und es wäre unbegrenzt weiter gelaufen mit einer Option von uns, das zu kündigen. Und das haben wir gemacht, zweit, wir sind 2019 hergekommen, und 2020 haben wir eben nach diesen Erkenntnissen der ersten beiden Jahre ähm, das gekündigt. Und mhm. die Reaktionen waren wie nicht anders zu erwarten, sehr, sehr barsch. Weil natürlich war erst so ein bisschen, ähm, was wollen die komischen Deutschen hier und was machen die hier? Mhm. Und äh, warum, was was soll das? Weil man muss wissen, dass die Reaktion nicht nur ist, äh, die sind aber doof, sondern die Reaktion ist auch einfach deshalb so, weil die EU-Subventionen sich ja an die Größe des zu bearbeitenden Landes anpassen. Das heißt, die knapp drei Hektar, die der nicht mehr bewirtschaftet, kriegt der Farmer auch weniger Subventionen. Mhm. Und entsprechend ist das für viele natürlich auch bei allem, was man doof findet, eine verständliche Ärgernis, wenn ihnen dann was weggenommen wird mhm. in ihrer Behandlung. Und es gab auch danach wirklich Stress, muss man sagen, den wir auch nur mit meiner gewissen Dickhäutigkeit aushalten konnten. Mhm. Unter anderem war der Stress der, dass eben äh, uns erzählt wurde, dass wir die Flächen immer flach oder äh, gemäht halten müssen, mhm. weil... Sobald diese Flächen anfangen zu renaturieren, setzt sich eine Kornsorte durch, die heißt äh, Fluhauer, auf, äh, auf Deutsch ist das ähm, Flughafer.
2: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das ist so eine sehr robuste, alte Hafersorte, die eben angebaut wurde nach dem Krieg, die sehr äh, widerstandsfähig war, aber auch nicht sehr ertragreich, die gilt mhm. als so ein bisschen so, so stiefmütterliches Korn. Und dieser Flughafer hat die Eigenschaft, eben selbst die, das, die krassesten Pestizide zu überstehen. Und immer wieder dann, wenn das renaturiert oder einfach wild wächst, zu wachsen. Und mhm. die sagen, man, man kriegt extrem hohe Strafen, wenn man den Flughafer hier stehen lässt und dementsprechend sich auf die Nachbarfelder potenziell verteilen könnte. Weil das gilt hier wie als das Unkraut. Mhm. Das heißt, ich habe dann äh, unwissend ein Jahr oder ein einmal noch zugelassen, dass die das eben die Farmer hier drumherum platt gemacht haben, damit mhm. er eben nicht auf ihre Felder kommt. Dann habe ich mich aber belesen und immer weiter äh, darüber informiert und habe dann wirklich letztes und vorletztes Jahr händisch roundabout 100 große Mülltüten, ähm, den Flughafer rausgeholt. Weil der wirklich, also das waren unglaubliche Mengen. Und das Ding ist, du darfst den nicht mal zum Müll bringen, weil eben mhm. da auch schon Sporen drin sind, sondern du musst den irgendwie entsorgen, verbrennen, wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, dass rückblickend, ich glaube, dieser Moment, das war, wo die Farmer dann zumindest sagten, okay, der ist so störrisch wie wir selber. <lacht> und ja, das hat, das hat zumindest ein bisschen dazu geführt, dass das nicht mehr nur gram und ähm, so, so Missbilligung uns entgegenschlug, sondern eher so ein bisschen auch, dass die dann mal so mit untererhakelten ähm, Daumen an der, am, am Blaumann so vor der Feldkante standen und zumindest mhm. mal so ganz wenig genickt haben, so halb anerkennt als dann plötzlich hier die Bäume wuchsen und äh, so
0: Oh, Total schön. Ähm, wo nimmst du diese Energie oder diese Motivation her, solche Flächen händisch zu jäten? Also weil jeder, der einen kleineren Garten hat und mal gegen ein bestimmtes Unkraut händisch angegangen ist, ähm, wird jetzt mit dir mitgelitten haben, sozusagen schon bei der Vorstellung. Wie hast du das geschafft,
1: also ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht und das war auch wirklich irrsinnig. Also ich weiß, dass ich hier wirklich, ich bin da wirklich am Stock gegangen, muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich war körperlich wirklich äh, durch nach diesen äh, zwei Jahren. Das war ja sozusagen noch parallel zu meinem äh, Job, zu dem Pflanzen der Flächen, wie äh, Pflanzen der Flächen. Mhm. Also ich bin Steinbock, ist vielleicht ein, ein Teil der Erklärung. <lacht> <lacht> und ein anderer Teil der Erklärung ist, dass ich einfach ähm, ich sagen, ich, dann so einen, ich bin ein großer Bruder auch, vielleicht so ein Beschützer-Ding, habe ich gesagt, diese Flächen, die sollen nicht mehr äh, so kaputt gemacht werden. Mhm. Ähm, ja, ich, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht und ich würde es auch heute, wenn jetzt zum Beispiel, es ist jetzt deutlich weniger, ich bin auf dieses Jahr sehr gespannt, letztes Jahr war schon deutlich weniger als im Jahr davor, wo ich wirklich, also wie fühlt Wochen mit Strohhut halbnackt da durch diese gleißende Sonne bin, weil der den Hafer erkennt man auch erst im Hochsommer mhm. oder so kurz vor Hochsommer. Also auch wirklich von allem drumherum einfach nur irrsinnig. Mhm. Ähm, ja, aber so genau kann ich es mir nicht erklären außer diesem, diesem Bedürfnis. Das ist so schön angeordnet bei uns. weißt du. Wir haben halt links und rechts vom Haus ähm, sind unsere Flächen und irgendwie... Ist das so ein bisschen, auch in ja einer Permakultur gedacht, so mit Zone 0 und Zone 1 und so, von, von mhm. dem Lebensmittelpunkt, den man als Familie besetzt, so mit Haus und, und Garten, nach links und rechts gehend, habe ich gedacht mein Verantwortungsbereich hat sich einfach nur erweitert. Und mhm. das heißt, ich musste halt eben aufpassen. Das, ist jetzt, das gehört so dazu. Mhm. Aber ich könnte das nicht noch mal fünf Jahre hintereinander machen, da bin ich mir ziemlich sicher, da müsste ich okay. mir was einfallen lassen. <lacht> und und ähm, besteht Hoffnung,
0: de, diesen Flughafer dann jetzt irgendwann auszurotten sozusagen?
1: Ja, also ich äh, glaube, dass ich, wie gesagt, so vehement und so nachhaltig in den ersten, in den letzten Jahren ähm, damit gearbeitet habe, dass ich äh, ziemlich hoffnungsvoll bin, dass diese da vielleicht nur noch drei Tüten sind oder mhm. so. so. Ja.
0: Okay. Ja. So, ich hoffe, du hast beim Lauschen genauso die Zeit vergessen, wie ich bei meinem Gespräch mit Kai. Und ja, da ich die Zeit so vergessen habe, gibt es auch von diesem Gespräch einen zweiten Teil. Wenn du den hören willst, dann hör auf jeden Fall am nächsten Freitag wieder rein in den Grüner-Geht-Immer-Podcast. Dann wirst du unter anderem erfahren, wie die beiden Söhne von Kai mit so einem Vater und seinen ja, teilweise etwas waghalsigen Projekten zurechtkommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst und ja, wenn du auch per E-Mail dran erinnert werden willst, dann trag dich am besten. Für den Grüner geht immer ein Newsletter ein. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich.